0: Hello, hello, ici Pauline Agno, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne savent pas, toutes les semaines je vais à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, des scientifiques, des entrepreneurs, des pâtissiers, des cuisiniers, des musiciens. J'en passe, l'objectif de toute cette histoire c'est tout simplement de vous aider, de m'aider aussi à ce qu'on devienne tous ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Et cette semaine j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Anne-Hélène Claire Alors c'est un épisode un peu particulier parce que Anne-Hélène hélène est neuropsychologue. Qu'est-ce que c'est que ça ben, Ça veut dire concrètement qu'elle est psychologue de formation, mais aussi docteur en neurosciences, en l'occurrence à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous pouvez imaginer que notre conversation est évidemment passionnante, d'autant plus qu'Anne-Hélène est spécialiste, entre autres, des TOC, vous savez, ces fameux troubles obsessionnels compulsifs, ce dont on a donc beaucoup parlé dans le courant de cet épisode pour vraiment faire, si vous voulez, une sorte de masterclass, parce que finalement, ce que nous explique Anne-Hélène, c'est que le TOC est quelque chose de beaucoup plus commun qu'on ne que beaucoup plus de personnes sont touchées par cette affection qui les fait souffrir et donc on peut les aider à se soigner et à prendre conscience justement de ce souci. C'est pour ça qu'on a abordé le sujet de qu'est-ce que c'est qu'un TOC Comment est-ce qu'on le distingue d'une habitude bien ancrée Comment est-ce qu'il se développe Comment est-ce que ça naît Est-ce qu'il y a un terrain génétique finalement Est-ce qu'il y a des personnes plus sujettes les unes que les autres ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, suite à un traumatisme quel qu'il soit Est-ce qu'on peut se guérir également d'un TOC C'est évidemment une question à laquelle on a voulu répondre ensemble. Bref, un épisode vraiment très intéressant sur ce thème et je vous invite d'ailleurs à consulter le travail d'Anne-Hélène dans ce domaine et puis surtout, surtout, bien sûr, si vous sentez que vous êtes potentiellement concerné à aller voir l'Association Française des Personnes Souffrant de Troubles euh, donc euh, Obsessionnels Compulsifs qui s'appelle LAFTOC que je vous mets également dans les liens de, de cet épisode donc aftok.org, qui pourra je suis sûre vous aider mais on n'a pas que parlé que de Toc dans cette histoire on a également parlé de son nouveau livre qui s'appelle Devenez votre propre psy qu'elle a coécrit avec Vincent Tribou et qui est également très intéressant puisque finalement il va plutôt traiter de tous les petits ennuis de tous les petits problèmes qu'on va avoir au quotidien dans sa tête et comment réussir justement à s'en sortir le plus facilement possible bref un épisode je crois très intéressant en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir cette conversation avec anne -Hélène. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Anne-Hélène Claire. Bonjour
1: Anne-Hélène. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le podcast. Eh bien, merci à vous de m'avoir invitée.
0: C'est un grand plaisir. J'ai plein de questions. Regardez cette feuille interminable que j'ai devant moi. Alors je vous propose qu'on commence par parler de votre parcours et ensuite, j'aimerais faire une petite okay. masterclass à la fois sur votre dernier livre et puis sur les tocs qui est un mmh. sujet que j'ai jamais abordé sur le podcast et que, évidemment, je sais que vous allez nous rendre passionnants. Donc, peut-être pour commencer, ma première question, c'est simple, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où euh, vous venez et puis comment vous êtes tombé dans le monde euh, de la psychologie, psychiatrie et plus spécifiquement, on va dire, des troubles du comportement
1: alors, j'ai envie de vous dire par hasard, ouais. mais quelquefois le hasard fait bien les choses. Euh, j'ai commencé euh, effectivement des études de, de psychologie, euh, vraiment par hasard. Je vais vous dire, c'est un peu honteux, hein, mais c'est pas grave, on a le droit de dire des choses, on a honteuses. De dire des choses honteuses. Ça, C'est entre nous. <rire> Il faut, faut s'affirmer. Moi, j'ai fait ça parce que ma meilleure amie partait en psycho. Et, et vous voulez être avec elle. Voilà. Et je me suis dit, chouette, comme ça on va être coloc. Et puis, euh, j'hésitais entre... Euh, euh, faire de l'anglais parce que j'aimais beaucoup, euh, beaucoup l'anglais aussi euh, à l'époque et puis euh, voilà je, je savais pas trop et en fait on m'a dit oui mais viens en psycho il y a plein d'anglais tu verras j'aimais bien les maths aussi j'aimais plein enfin voilà un peu euh, j'aimais plein de choses euh, et finalement en psycho je me suis vite aperçue que ce qui m'intéressait dans les matières qu'on nous proposait c'était plutôt les matières scientifiques donc les statistiques euh, à l'inverse de, de tous mes collègues hein mmh. je veux ça ouais, ouais. <rire> mais vous vous aviez fait des
0: alors pas le bac et tout plutôt ouais. S enfin pour plutôt les personnes d'accord donc en plus pas de prédestinés fait... à faire non. des maths quoi
1: bah ben non ah ah j'ai ouais. ai beaucoup aimé les statistiques je trouvais que c'était extrêmement logique pour moi ça voilà c'était très fluide et, euh, et les neurosciences et là je me suis dit c'est passionnant ce qui se passe dans le cerveau et euh, à partir de ce moment-là, euh, je me suis dit, bon, je vais peut-être rester en psycho.
0: <rire> Finalement, voilà. le LCR
1: fait bien les choses. Finalement. Et puis, euh, donc, j'ai commencé mes études de psycho à, à Aix-en-Provence. Euh, et je suis ensuite partie à Paris parce que euh, j'avais envie peut-être de, peut de m'intéresser à la recherche. Et j'ai vu euh, qu'il y avait euh, beaucoup de professeurs euh, qui écrivaient des mmh. livres, qui, euh, qui enseignaient à Paris. Et donc, je me suis dit, il faut que je me rapproche de ces gens-là. Donc je suis arrivée ensuite à Paris en psycho et là j'ai continué euh, les neurosciences et je me suis de plus en plus radicalisée, on peut dire ça comme ça, où je suis carrément, euh, je suis arrivée dans un master 2 de neurosciences, euh, toujours un peu en psycho mais quand même de neurosciences. Et après euh, j'ai euh, eu la chance, parce que vraiment c'était une grande chance d'arriver dans l'équipe euh, du professeur Mallet et professeur Agide à l'époque qui était un grand, un grand neurologue et un grand psychiatre. Euh, qui m'ont accueilli en stage à la pièce alpétrière. Euh, et là, je suis tombée dans un super service, une super équipe qui mêlait euh, de la clinique, donc vraiment où on voyait les patients, où on apprenait à être au contact des patients, et aussi de, de la recherche. C'était beaucoup de chercheurs, euh, des médecins qui avaient une super renommée internationale. Enfin voilà, vraiment. Euh, et, euh, et il se trouve que euh, ils étaient en train de, de mettre en place un protocole euh, sur les TOC. D'accord. Ils m'ont dit « ça t'intéresse ». Voilà, encore un hasard. M'ont dit « ça t'intéresse », je dis « bah ouais <rire> Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est, mais pourquoi voilà. pas <rire> on y va. Euh, J'étais très intéressée par ces liens entre le cerveau et le comportement. Mm. Et, et donc là, justement, c'était euh, notamment des études où on allait essayer de, de mettre en évidence ce qui se passait dans notre cerveau quand on avait des tocs. Et donc, j'y suis allée. Et en fait, je me suis passionnée pour ça. Euh, tellement passionnée que j'ai laissé de côté la psychologie et j'ai fait un doctorat de neurosciences euh, où vraiment là on, on était plutôt dans le, côté un de, dans le dur, voilà là. un petit peu plus dur un peu, un peu neuro euh, euh, et tout en gardant quand même mon activité de psychologue clinicienne à côté donc je voyais aussi des patients j'ai commencé à me former à la thérapie cognitive et comportementale toujours en m'orientant un petit peu plus vers les gens qui ont des qui ont des et puis, euh, donc là, oui, on peut durer longtemps hein, sur mon parcours. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Vous aurez le droit de couper.
0: <rire> je ne coupe jamais rien, vous le saurez.
1: Et, euh, et donc, à la suite de ça, euh, j'ai obtenu ma thèse de neurosciences. Euh, J'étais très contente. Et, euh, et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire euh, de ta vie Est-ce que J'aimais beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup la recherche, j'aime beaucoup la clinique. Donc, je me dessinais plutôt vers une carrière universitaire. Ouais. Euh, il manquait un truc et là j'ai commencé à regarder, à fouiller un petit peu et je suis tombée sur une passerelle entre euh, un doctorat scientifique et les études de médecine et donc je suis arrivée en médecine. Donc j'ai repris des études de médecine en troisième année. Il y a un petit concours à passer. Euh... Enfin ouais, un concours. Un <rire> passer, <vrai> concours. <rire> ouais. voilà. À passer pour euh, pour arriver euh, en troisième année. Et ensuite euh, bah, j'ai j'ai continué mes études, j'allais dire presque comme tout le monde. Ouais. À, à côté de ça, je continue à faire un peu de recherche. Je continue à voir des patients qui avaient des TOC. J'ai continué à écrire des livres. Euh, et voilà et aujourd'hui donc je suis euh, interne en médecine en psychiatrie c'est pas original mais c'est cohérent avec le parcours euh, mais qui vous permet euh, voilà. de continuer à avoir une expérience clinique justement exactement mm. et puis à apprendre aussi c'est toujours pareil c'est à, à moduler le comportement mais euh, d'une façon encore différente avec des médicaments.
0: Mm. C'est passionnant. J'aimerais <rire> parler du livre. Mais avant ça, si ça vous va, euh, Anne-Hélène, je me suis dit que peut-être que beaucoup de gens sont dans mon cas. Beaucoup de gens qui nous ouais. écoutent et ne savent pas vraiment ce que c'est que les tocs, d'où ça ah. vient, pourquoi, qui peut être soumis à des tocs, comment on s'en sort aussi. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ou est-ce qu'on peut vivre heureux avec des tocs Bref, mm. j'ai mille mm. questions pour vous. Je pense que c'est un sujet qui est souvent euh, pas énormément abordé, en tout cas oui. pas beaucoup dans les podcasts. Et, et du coup, je voulais faire une petite masterclass, si vous l'acceptez, oui. sur le thème des TOC avant qu'on parle de votre dernier livre. Donc, devenez votre propre psy avec Vincent Tribou.
1: D'abord, est-ce que vous pourriez commencer par définir c'est quoi un TOC Ah, ça c'est important. Bah oui. Alors, on entend parfois, on a tous des TOC. C'est pas vrai. Hmm. Donc TOC, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif. Bon, et il y a le... quand même
0: obsessionnel et compulsif. Voilà. Déjà, donc, Mais le euh, T de
1: bon. trouble, il est important parce que ça veut dire que ça me gêne, hmm. ça m'handicape au quotidien c'est un souci pour moi. Euh, et dans obsessionnel et compulsif, on a donc des obsessions qui sont des pensées qui arrivent sans cesse dans notre tête, qui sont récurrentes, toujours sur le même sujet souvent, euh, et qui vont nous angoisser. Et le côté compulsif, c'est que on a des comportements qu'on va répéter aussi plusieurs fois, souvent, pour essayer de diminuer l'angoisse. Mais ça ça marche sur le moment, mais à long terme, ça marche pas. Euh, des exemples classiques, ça peut être euh, « ben, je vais vérifier plein de fois ma porte parce que je me demande si je l'ai mal fermée. » Ou alors euh, « je vais me laver les mains euh, de façon excessive. » Ça, ce sont les thématiques les plus fréquentes. Après, on peut avoir des trucs euh, un petit peu plus, j'allais dire, euh, bizarres, un peu plus euh, comme pas mal d'obsessions de nature sexuelle aussi. Est-ce euh, il se pourrait que là, en arrivant là dans votre, euh, dans votre studio, euh, j'ai touché un enfant sans le vouloir et sans le faire exprès dans la rue qui me dit que je ne l'ai pas fait. J'avais ma main, là, à hauteur de cuisse, j'aurais très bien pu le toucher. D'accord. Ouais, Et donc, ça, peut être, ça, ça peut être un toi d'avoir ce, cette pensée, Exactement. Finalement. Et puis là, je vais me refaire le scénario dans ma tête. Donc, euh, je vais prendre un petit moment euh, en arrivant et puis euh, je vais me dire bon, va qu'est-ce que j'ai fait Et je vais faire une vérification mentale parce Donc que y ça m'angoisse énormément. Il y a une
0: histoire d'angoisse quand même. C'est-à-dire oui. qu'on a tous des pensées, mais là, la pensée, elle est très récurrente et elle Exactement. est angoissante. Oui. Et souvent, elle génère un comportement, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Et ça, et ça me gêne dans mon quotidien. Hmm. C'est-à-dire ça fait que j'arrive en retard au boulot, ça fait ah que euh, je vais mettre euh, beaucoup plus de temps que les autres à répondre aux mails parce que je les vérifie plein de fois avant de les envoyer. Ça fait que, ben oui, je peux paraître un peu distrait parfois. Si là, je suis en train en même temps de me remémorer ce qui s'est passé dans la rue, c'est ouais. normal que je fasse des réponses un peu à côté. J'espère pas. Ah ben <rire> <rire> euh, Anne-Hélène, c'est intéressant parce que justement, une question que je voulais vous poser, c'est
0: comment est-ce qu'on fait la différence entre une habitude très ancrée un petit, euh, ouais. oui, un petit délire, on va dire, ouais. ou euh, une petite anxiété et un vrai toc ouais.
1: Alors, la première chose, c'est la gêne. Si vous avez des habitudes, euh, si vous mangez tous les jours la même chose au petit déjeuner et que vous aimez bien ça, ou si vous aimez dormir d'un côté du lit et pas de l'autre, si jamais je vous dis, allez, aujourd'hui, euh, pour vous débarrasser de quelque chose qui vous gêne, vous devez dormir de l'autre côté du lit. Hum. Vous allez me dire, bon, euh, ok, ça m'embête, mais ok, ça passe, je le fais. Mais ça ne m'angoisse pas. Alors que quand on a un TOC, si jamais je vous dis, non, non, vous n'avez pas le droit de vous laver les mains, là, c'est la panique. Ouais. Donc là, ça va pas. Euh, et puis, l'autre chose, c'est que souvent, bah, les habitudes, elles sont faites plutôt pour nous rendre service. Alors que là, le TOC, il nous rend pas du tout service. Il nous empoisonne le quotidien. C'est marrant parce qu'en fait,
0: j'ai eu la chance d'interviewer sur le podcast euh, il y a quelques temps maintenant, et d'ailleurs, je recommande à tout le monde d'écouter cet épisode, Eliane Errand, qui est spécialiste d'addictologie. Et en fait, dans tout ce que vous me dites, je trouve qu'il y a un, un schéma assez oui. commun, finalement, dans ce que vous me dites, entre les tocs et entre l'addiction. Alors là, je parle à la neuroscientifique. Mmh. Est-ce que chimiquement ou au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, moi-même étant littéraire, je vous avoue que je oui. n'ai pas les bons mots, <rire> mais est-ce qu'il y a des, des, des choses qui se passent en commun dans ces deux oui. secteurs
1: Oui, tout à fait. Alors, on sait que dans les TOC, il y a euh, tout un, un réseau cérébral qui est impliqué. Euh, et notamment, dans ce réseau-là, on a euh, une partie d'un noyau, d'un ensemble de noyaux qui sont impliqués dans des euh, tout ce qui est récompense le fait de rechercher la récompense, d'être sensible à cette récompense. Et euh, autant la compulsion, le fait de vérifier et vécu comme une récompense parce que ça soulage mon angoisse, donc c'est bien. Euh, autant on peut se dire bah quand je prends ma dose, euh, quand je prends mon petit rail de coke ou mon je sais pas quoi, c'est aussi une, une récompense. Ah ouais, complètement. Voilà. Donc, donc oui, en fait ça, est... le toc
0: et enfin le, le comportement du toc, il y a de l'anxiété et donc on se récompense ou on essaye de
1: ça a valeur de récompense. La compulsion a valeur de récompense. Et on retrouve, quand on fait des études en imagerie cérébrale, on retrouve des réseaux neuronaux communs, effectivement, avec l'addiction, avec d'autres troubles aussi, hein, d'autres troubles mentaux, mais notamment avec l'addiction. D'accord, c'est hyper intéressant.
0: Et alors, du coup, un peu de la même manière que j'avais posé cette question à Eliane, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédestinées, d'une certaine manière, à avoir des TOC finalement, ouais. d'où vient le TOC C'est-à-dire, est-ce que c'est ouais. -ce est uniquement parce que j'ai eu un traumatisme à moment dans ma vie et donc je me bac avec un TOC ouais. Est-ce que c'est est quelque chose qui arrive de manière hyper euh, latente dans le temps qu Comment est-ce que ça se développe, finalement
1: Alors, je serais tentée de vous faire la même réponse qu'à mes patients et de vous dire ben, « on sait pas ah ». Ouais. on ne <rire> sait pas. Mais on sait un peu. La... On pourrait dire ça. On sait un peu, disons qu'on a des hypothèses. Euh, on sait, comme la majeure partie des, des problèmes psychiatriques, que ça vient d'un ensemble de facteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose mmh. qui peut expliquer que oui, vous allez avoir un TOC ou pas. Euh, et parmi ces facteurs, il bah, y a des facteurs génétiques. C'est-à-dire que si vos parents ont un TOC, vous avez plus de risques que le voisin d'avoir un TOC, mais ça suffit pas. Et pareil, on a une partie de l'éducation qui rentre en jeu aussi. Une éducation peut-être rigide, euh, avec euh, certains principes qui ont été valorisés, d'autres pas, ça... Ça, ça peut aussi faire partie euh, de cette petite euh, potion magique pour développer les tocs. Et puis, euh, on a aussi ben, la façon dont notre cerveau va se développer, comment vos, nos neuromédiateurs vont, vont évoluer, comment... Et donc, on retombe finalement dans un modèle qu'on appelle biopsychosocial. C'est-à-dire qu'il y a une partie de génétique, une partie de, de biologique, une partie de société, une partie de personnalité, un peu tout. Et on ne sait pas comment, mais à certains moments, ça fait que certains développent un toc et pas d'autres. Euh, après ce qu'on observe nous en clinique en tant que, que professionnels de la santé c'est euh, que c'est souvent des personnes qui sont quand même anxieuses
0: il mmh. faut avoir un petit terrain voilà, psychologique euh... qui
1: ont un terrain anxieux euh, moi j'ai des patients qui me disent c'est le terreau de mes toques c'est un peu ça hein, c'est <rire> là dessus que ça va pousser euh, donc on est un peu anxieux on a tendance à se faire du souci pour des petites choses du quotidien euh, et puis euh, parfois il y a un événement en particulier qui peut euh, être déclencheur d'un TOC, un événement stressant ouais. euh, plus important là ben, on est en pleine crise sanitaire même si on commence à être habitué un peu malheureusement mais, <rire> une mais... crise qui dure deux ans ouais, bah oui une grosse crise <rire> ou une longue crise plutôt longue case, ouais, <rire> <Voilà>. <rire> euh, ben, ça ça a été dur pour, pour beaucoup de gens et on a vu euh, l'apparition de TOC euh, comme d'autres maladies psychiatriques hein.
0: Ah oui, il y en Parce a que, eu, il y a euh, eu là une, bien sûr,
1: euh, une ouais. de plus en plus il y a de plus en plus de gens qui viennent qui viennent nous voir euh, alors soit pour pour des tocs qui sont révélés dans ces circonstances-là euh qui sont pas forcément en lien avec le Covid. C'est c'est pas j'ai peur d'attraper le Covid, c'est euh, bah voilà, j'ai développé un TOC sur la saleté ou sur la vérification comme on disait. Euh, et puis on a aussi pas mal de, de personnes qui viennent nous voir euh, moi j'en j'en ai quelques-unes là à l'hôpital en ce moment sur euh, sur des burn-out, hein, des épuisements professionnels qui sont épuisés. Parce que bah, le télétravail, on a du mal à définir les horaires, à limiter ses horaires. Euh, Peut-être qu'on en demande beaucoup. Il y a aussi le stress d'être viré. Enfin, Et donc ces personnes-là sont plus sujettes ensuite à
0: développer des TOC justement parce qu'elles sont psychologiquement instables à ce moment-là
1: Alors, oh, j'allais dire, oui, comme... enfin. Du moment qu'on a une fragilité psychique, mmh. on va être plus 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 sensible, euh, et donc on aura plus de risques de développer une autre maladie psychique, quelle qu'elle soit.
0: Est-ce que, euh, est-ce qu'au moment où on n'est pas bien, mettons qu'il y ait effectivement un événement déclencheur, etc. Je, je, j'arrive je, pas trop à me, à me dire à quoi ressemblent les premiers jours d'un moment on développe un toc je sais pas si je suis claire ouais, ce que je veux vois. dire c'est est-ce qu'on passe tout d'un coup de je n'ai pas de toc à j'ai un toc et je ça. suis complètement compulsif
1: ou est-ce que oui. c'est quelque chose qui se fait de manière assez graduelle et ben euh, encore une fois j'ai il y a pas il y a pas vraiment de réponse claire là-dessus c'est c'est pas euh, tout ou rien la plupart du temps on peut dire que le toc évolue de façon progressive insidieuse ça commence souvent dans l'enfance mmh. euh, par euh, des petits des petits rituels, euh, ça peut être euh, allez, je vérifie mon cartable avant de partir à l'école, euh, je demande plusieurs fois à maman si ça va, j'ai pas fait quelque chose de mal. Mais bon, ça gêne pas trop. Donc là, on n'est pas pas dans un TOC, on est plutôt dans quelques symptômes mmh. mais qui sont gérables. Et puis petit à petit comme ça, le le TOC si on le laisse évoluer, il a tendance à augmenter et à se chroniciser, à devenir de plus en plus important et jusqu'à devenir un réel handicap. Donc, souvent, c'est ça. C'est-à-dire mmh. qu'on ne le voit pas vraiment arriver.
0: Oui, une fois de plus, comme l'addiction qui n'arrive pas du jour au lendemain. Voilà. C'est une succession de petites euh, Exactement.
1: actions. Exactement. Ouais. Et puis, parfois, on a certains patients qui sont capables de vous dire « Moi, j'ai eu le TOC euh, ce ah jour-là. Ouais. c'est <rire> Il s'est passé fou. ça, et là, j'ai eu un TOC. » Vous auriez un exemple ouais, J'en ai un trop bien. Alors, ah bah, alors, <rire> alors allez-y. Je vais <rire> partager J'ai une patiente euh, que... pas enfin, enfin, trop bien. Que... pas pour cette voilà. personne, mais... <rire> J'ai une patiente qui m'a qui m'a dit un jour euh, ça m'a ça marqué. Euh, elle venait d'avoir un petit garçon euh, et quand elle a changé son petit garçon, euh, il lui a fait pipi dessus. Bon, ah, okay, un peu pipi. dessus. Je pense que tous ceux qui ont changé un petit garçon, il y en a peut-être beaucoup dans leur vie, savent que bon, on, quelque part, on est obligé de passer par là <rire> et que c'est pas la fin du monde. C'est désagréable, mais c'est pas traumatique. Non. Et pour elle, ça a été un réel traumatisme. Et à ce moment-là, elle s'est dit. Mon Dieu, j'ai de l'urine sur moi, c'est horrible, je suis contaminée. Et à partir de là, elle a développé un toc faramineux sur la peur d'être contaminée par l'urine.
0: Par l'urine spécifiquement? Ouais, par l'urine. Donc, donc, en fait, son problème, ensuite, c'était vis-à-vis de son fils?
1: Non, c'était partout, parce que quand on réfléchit, après, ça peut généraliser, c'est-à-dire que l'urine, on peut l'avoir partout. Là, mmh. je, je viens de dehors, euh, si ça se trouve, j'ai marché sur le trottoir et quelqu'un avait fait pipi euh, sur ce bout de trottoir et puis, euh, bah, du coup, je l'ai ramené dans, ici et puis j'ai peut-être touché quelque chose que quelqu'un d'autre a touché, sans être lavé les mains après être allé aux toilettes. Enfin,
0: Et donc, elle peut... a eu cette telle anxiété qu'elle a développé des, des comportements
1: pour un compenser, c'est ouais. ça Avec euh, vraiment des lavages excessifs, euh, avec euh, des rituels qu'elle imposait à sa famille aussi, parce que les tocs euh, oui. touchent la personne, mais elles touchent aussi beaucoup l'entourage et on en parle un petit peu moins. Et là, elle imposait à son mari, et à ses enfants, euh, des vraiment des scènes où elle les faisait déshabiller, puis se rhabiller, puis se laver. Ce...
0: Voilà. Vous me faites une belle euh, transition, Anne Hélène, parce que je voulais justement parler euh, un peu de la famille, des amis. Euh, moi, j'ai euh, été en prépa, et il se trouve qu'en prépa, mmh. j'avais un de mes collègues de prépa qui avait un toc. Vous mmh. savez, ces tocs oraux. Il n'arrivait pas à se retenir, et donc, en fait, c'est un peu terrible d'ailleurs parce qu'il y avait, je pense, pas mal de. de... Euh, on se moquait un peu de lui. Enfin, oui. voilà, c'était pas facile, je pense, pour lui. Et euh, évidemment, plus les gens se moquaient de lui, bah, plus il était anxieux, et donc plus son talk était sévère. Et donc, c'était assez terrible comme situation. Et je me rappelle de ça parce qu'en fait, je me suis dit cette personne-là devait souffrir, mais son entourage, oui. alors, la classe en l'occurrence, mais aussi évidemment sa famille, devait oui. beaucoup souffrir. Et donc, je voulais savoir euh, quelles sont euh, les choses, euh, en tant que famille, en tant qu'ami en tant que conjoint, en tant oui. qu'entourage, euh, euh, qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on réagit face à quelqu'un qui est bloqué euh, dans une situation de TOC
1: Alors, je ne sais pas si c'est d'un TOC ou d'un TIC que vous parlez. Alors, que... alors <rire> expliquez-nous expliquez voilà. Je ne sais pas <rire> Alors c'est vrai que euh, les tics, ce sont ce qu'on appelle les comportements semi-volontaires, euh, mais qui ne sont pas tout tendus par une anxiété. Et souvent, euh, on voit ça, des petits tics otoj genre des petits cris, des petits grognements, ouais, des raclements de gorge. Euh, voilà, on peut voir ça. Les tics moteurs euh, qu'on voit, bah, c'est par exemple les clignements ouais. d'yeux, les petits mouvements d'épaules comme ça. Et donc ça, ça n'est pas un toc. Ça, c'est des tics. Et ça veut dire quoi tic Alors bah euh, rien. Enfin c'est c'est pas Il Y a le TOC et le tic quoi. <rire> voilà, dans le TOC c'est trouble optionnel compulsif, le tic c'est un mot en soi, enfin okay. c'est un nom commun. OK, d'accord.
0: <rire> bah écoutez, vous m'apprenez voilà. quelque chose.
1: Et euh, c'est vrai que quand on regroupe ces tics avec des tics moteurs et des tics vocaux, on appelle ça la maladie Gilles de la Tourette mmh. souvent. On en entend un petit peut peu peut parler. Si ceux qui à certains moments aussi ils peuvent dire des gros mots. Oui. Euh, voilà,
0: bah c'était son cas.
1: Voilà, donc ça c'était certainement toujours un petit peu délicat ouais. quand le
0: prof arrivait et là bam. Oui, ouais, ouais.
1: Hum. c'est et c'est vrai que c'est délicat. Alors ça pour le coup euh, et ça part, on sent qu'il y a vraiment une impulsion qui arrive, vraiment ça part tout seul. C'est comme si euh, si on toussait ou si. Euh... Ouais. Euh, donc ça c'est des tics. Euh, après ça n'empêche que euh, vous avez remarqué des choses qui étaient qui étaient très justes, c'est-à-dire que souvent ces tics, la fréquence et l'intensité sont augmentées par le stress. Hum. Euh, ça peut être diminué euh, quand on quand on a une grosse focalisation de l'attention. Il y a par exemple des acteurs assez connus qui ont des tics. Euh, ah bon je ne vais pas dire de bêtises, parce que si je dis une bêtise, on me dit « non, c'est pas moi <rire> ». Bah, alors ne dites pas de nom, mais voilà, d'accord, il y a des gens et donc a, qui arrivent à se... Ouais, moi, sont... j'avais justement un, un patient qui a la maladie de la Tourette, que j'étais allée voir à un spectacle de théâtre, parce qu'il faisait du théâtre, et euh, il n'avait aucun tic sur scène. Incroyable. Impressionnant donc, le fait de se concentrer comme ça euh, permet de réduire euh, l'éthique.
0: Oui, c'est quand on euh, est concentré sur soi qu'on ouais, a son type. On est dans sa
1: bulle. Et, euh, et c'est vrai que voilà, il y a plein de choses. Parfois, boire de l'alcool aussi, hein, même s'il faut en abuser, ça diminue un petit peu l'éthique. Donc, il y en a qui, qui développent après des addictions ben, en disant que c'est un moyen comme un autre de pu avoir cette éthique. Mais effectivement, il y a un handicap social qui est majeur. Euh, parfois aussi et ça euh, c'est commun avec le TOC des relations familiales qui sont compliquées bah ouais pour plusieurs raisons la première c'est parce que déjà parfois la famille comprend pas alors l'entourage encore moins elle a l'impression hein, qu'en
0: euh... fait on, on peut euh, on peut ne pas le faire c'est le sentiment que j'ai eu pour une avoir question de volonté c'est ça
1: moi j'entends j'entends souvent aussi c'est une question de volonté ouais. bah non en fait c'est comme si vous disiez je sais pas un dépressif bah allez sourire à la vie Garde, c'est magnifique, ben non, ça marche pas. Donc c'est un peu ça. Euh, et donc il y, y a déjà ce, ce, cette compréhension qui est parfois compliquée. Et puis l'autre chose, c'est, je pense que ça rajoute au fait qu que les proches ont du mal à comprendre, c'est que souvent les tics comme les tocs sont plus importants à l'extérieur, euh, pardon, à la maison qu'à l'extérieur. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tocs ou des tics à la maison, ah, et pas du tout au travail. Et ouais
0: est qu'on se sent plus en confiance Parce chez Parce qu'on hein inhibe,
1: on fait énormément d'efforts mmh. euh, au travail, alors qu'à la maison, effectivement, on se lâche. On mmh. est plus en confiance, on, on, se, on se détend. Et ça, euh, c'est interprété alors, par les parents ou par les, les proches, enfin, les conjoints, ou les, comme euh, en mode, tu le fais exprès. Quoi. Ouais. Non, on ne le fait pas exprès. C'est juste qu'on se sent plus à l'aise. Donc, au contraire, c'est une marque de, de détente, de, de confiance aussi envers l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas honte de faire mes tocs ou mes TIC devant toi. Mm. Enfin, ça, c'est important aussi.
0: Et donc, euh, finalement, vous qui avez vécu euh, ça, j'imagine, avec beaucoup de patients, quand on, on a peut-être le, le... Voilà, on se dit bah, peut-être que mon conjoint, mon fils, ma fille, peu importe, une personne de mon entourage, un ami on commence à avoir un doute euh, sur le fait qu'elle a potentiellement un TOC, mmh. que cette personne n'en a peut-être pas forcément conscience, ou en tout cas qu'elle le refuse un petit peu. Euh, selon vous, quelles sont les, les choses en fait que cet ami, que, cette amie, euh, que ce, mmh. ce, ce membre de la famille euh, devrait faire pour aider la personne potentiellement sujette à un TOC ouais.
1: Alors Je dirais que ça dépend du degré de proximité qu'on a. C'est vrai que si c'est quelqu'un euh, qui fait partie de votre famille ou avec qui vous êtes quand même assez proche, vous pouvez peut-être vous permettre de lui en parler. Et lui dire bah voilà j'ai remarqué que qu'il y avait des choses des comportements ou des fois des attitudes que tu avais qui ont l'air de te faire souffrir. Je pense qu'il faut rester sur la souffrance et mmh. dire ça a l'air douloureux ce qui se passe en ce moment. Euh, est-ce que tu est-ce que tu voudrais en parler à quelqu'un et et voilà inciter plutôt à consulter. Euh, moi je dis souvent enfin les associations de patients sont super pour ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un espèce de, de lien entre euh, le professionnel de santé et euh, l'ami quoi. Enfin euh, donc c'est eux qui vont euh, déjà entendre ce que vous ce que votre plainte et puis peut-être vous orienter, déculpabiliser, vous dire bah c'est pas grave euh, d'aller d'aller voir un psy, c'est pas ça ouais. veut pas dire que je suis fou parce qu'il y, y a ce côté-là aussi. Bah, hein, ouais. qui est de moins en moins mais euh, bon bah tu vas voir le psy, ça veut dire que t'es es Non taré. mais il doit y On... avoir une
0: honte quand même d'une certaine oui. manière parce que c'est pas quelque chose de commun. Enfin, oui. Je ne connais pas les statistiques, mais c'est ben, si... à...
1: Les talks, c'est assez fréquent. C'est 1 à 3 de la population. Ah ouais. donc, euh, donc, je ne sais pas, pas, quand on a plein d'amis Facebook ou LinkedIn... Il y en a, a forcément un. Et voilà, il y, a, il y en a un ou deux qui se baladent.
0: Donc, ça veut dire que sur les personnes qui nous écoutent, il y en a forcément quelques-uns. Oui. Euh, quelques
1: -uns. oui. Et, euh, et moi, je leur dirais de ne pas avoir honte et d'aller en parler. Parce qu'ils sont pas tout seuls, même si leur thématique, la thématique de leur toc, on a parlé des tocs sexuels tout à l'heure, et j'ai fait un peu exprès de donner une thématique un peu scandaleuse, très très honteuse, euh, justement pour pour déculpabiliser et de dire mais ça reste une maladie en fait. Peu importe à quoi on pense, peu importe la, la tonalité de nos pensées et le contenu de ces pensées, euh, le fait est qu'elles sont intrusives, on les contrôle pas, on aimerait bien s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. C'est pas votre faute.
0: Je, je, je rentre dans un sujet, du coup, peut-être un petit peu euh, complexe. Euh, mais mais euh, l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, il était euh, effectivement euh, assez euh, fort. Mm. Et en fait, du coup, ça me fait penser à une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Mais est-ce que les pédophiles, pour ne pas les nommer, ouais. euh, sont en fait des personnes qui ont des tocs d'une certaine mais manière, non. assez souvent Ou ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir. Mais
1: c'est intéressant de poser ça, parce que c'est la question que se posent beaucoup de patients. Ouais. Genre, je suis peut-être un pédophile en devenir, ouais. par exemple. Et c'est là où il faut bien faire la différence entre avoir envie d'eux et avoir peur d'eux. Moi, j'ai pas dit euh, j'avais envie de, hmm, toucher de, voilà, de toucher des enfants dans la rue. Et donc, je me suis positionnée devant chez vous en attendant qu'il y ait des <rire> enfants qui passent. <rire> je vous ai pas dit ça. Non. Je vous ai dit euh, déjà, euh, je suis angoissée, je me suis sentie pas bien parce que je me suis dit peut-être que... Et là, on est sur des hypothèses sur de la peur, sur de l'anxiété. D'accord. Peut-être que j'ai fait ça et ce serait grave. Ce serait mmh. une catastrophe. Et donc, j'ai besoin de me rassurer pour ça. Et donc, de me remémorer. D'accord, voilà. très clair. Donc ça, c'est bien différent. Donc, bien sûr, on n'est pas un pédophile en devenir. On n'est pas on n'est pas fou non plus. Euh, parce qu'on a cette impression parfois de perte de contrôle des pensées. Non, on n'est pas fou. C'est une maladie.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait justement quand on a cette maladie C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que potentiellement, soit on a le TOC, soit on sent qu'on a le potentiel un jour de le développer parce qu'on a des réflexes d'anxiété qui font qu'on a des ouais. comportements euh, un peu euh, compulsifs
1: Oui. Alors, je dirais que la, la première chose, c'est d'en parler. Ça, c'est euh, hyper important. Après, en parler à qui, c'est la question. Euh, alors, on peut conseiller dans un premier temps d'aller se renseigner auprès de l'AFTOC, qui est l'Association française des personnes souffrant de TOC. Eux, ils ont l'avantage d'avoir vraiment un réseau assez important. Ils connaissent les professionnels dans leur région, parce que, ben oui, c'est vrai qu'à Paris, on a quand même des professionnels qui s'occupent de ça, mais on peut avoir des régions, où c'est plus compliqué. Euh, donc eux, ils savent. Euh, ça, c'est la, la première chose. Et puis après, on peut aussi tout simplement en parler à son médecin traitant. Mmh. On l'oublie parfois dans la chaîne. C'est-à-dire que on, lui, il est formé. Hein, c'est un médecin comme, comme j'allais dire, comme les autres. Euh, et euh, il sait très bien ce que c'est que les tocs et il est capable d'orienter peut-être vers un, un psychologue ou un psychiatre en fonction de la sévérité de ce qu'il voit. C'est-à-dire que si vous me dites euh, « euh, Voilà, je viens vous voir, docteur, parce que ça fait 20 ans que j'ai des tocs et on en voit, hein. ça fait 20 ans que j'ai ça, et je me demande si c'est pas des tocs, j'en ai ouais. là, et en plus je commence à avoir le moral qui est vraiment dans les chaussettes parce que je me rends compte que j'arrive plus à faire les choses comme avant », euh, bon, là, il va se dire, allez, on va peut-être euh, vous diriger vers un psychiatre. Donc là, vers un médecin qui va pouvoir vous prescrire des traitements qui vont aider. Si par contre, il voit que vous n'êtes pas trop déprimé, que ça fait pas trop longtemps que vous avez des tocs, là, peut-être plus vers un psychologue qui va faire une thérapie. Après, il y a une question de choix. Il y a aussi des personnes qui ne veulent pas de médicaments mmh. et d'autres qui ne veulent pas de faire de thérapie. Donc, voilà, vous posez la question euh, en tout cas, on a euh, la haute autorité de santé recommande ces deux, deux médicaments, enfin ces deux traitements en premier les médicaments d'une part et euh, la psychothérapie. Et il y a une chose qu'il faut dire qui est importante sur les médicaments, c'est que euh, les médicaments qu'on donne en premier, c'est des antidépresseurs à des doses plus importantes que dans la dépression. Et souvent, les patients vous disent « non, non, moi, j'ai pas besoin d'antidépresseurs, je suis pas déprimé. C'est aussi des médicaments antitox sauf qu'ils ont le nom d'antidépresseurs. Donc ça, il faut. faut... Faire attention à cette petite subtilité qui parfois freine à la, à la, à la prise du traitement.
0: Mais est-ce qu'on peut s'en sortir quand on a un TOC Là, oui. euh, mettons que moi, justement, j'ai un comportement où je nettoie toujours parce que j'ai peur oui. euh, bah, d'être contaminée. Est-ce que même si c'est sévère, j'ai quand même une lueur d'espoir, il faut quand même le dire, oui. de un jour ne plus avoir en permanence ça au fond de ma pensée
1: Oui. Alors, globalement, encore une fois, ça dépend de la sévérité, ça dépend depuis quand vous avez des TOC, ça dépend aussi du parcours que vous avez fait. Peut-être que vous avez essayé plein de traitements, mais on a, je dirais, plus d'une chance sur deux de se débarrasser de son TOC. Ah oui, c'est énorme, une
0: chance sur deux. Ah
1: oui, oui. Donc ça, en fait, arrive... il faut en parler. Ah bah oui, on peut s'en débarrasser. Euh, encore une fois, ça dépend des cas. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui vont avoir des TOC, qu'on appelle sévères et aussi résistants. C'est-à-dire qu'on va essayer plein de médicaments différents, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plein, euh, et on, on, ça va pas marcher. On va essayer plusieurs thérapies, ça ne va pas marcher. Bon. Ça, ça arrive, hein, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je ne peux pas en avoir à peu près 10%, mais bon, voilà.
0: Ouais. Et donc en fait, si je comprends bien, ensuite on va parler euh, plutôt de votre livre et, et changer de sujet, mais pour terminer sur les mmh. TOC. Si je comprends bien, en tout cas, euh, ce, qui, ce, qui me, ce qui me frappe dans votre discours, c'est que le TOC, c'est quelque chose de plus fréquent qu'on ne croit, mmh. que beaucoup de gens, en fait, ont des tox mmh. et que c'est très stigmatisé. Et finalement, mmh. si je lis un peu entre les lignes, mais vous allez me dire si c'est bien correct, en fait, souvent, les gens ont peur, un, de l'assumer, et deux, oh. de le dire, et donc, en fait, ne sont jamais soignés. C'est ça, c'est
1: une réalité, ça ouais. On se fait pas soigner oui. quand on a un TOC Alors, il y en a qui se font pas soigner euh, par, euh, par honte, euh, par méconnaissance, de moins en moins. Hein. Ça, ça a été euh, euh, assez diminué cette méconnaissance avec les émissions grand public. Euh, à l'époque, c'était de la rue, ce genre ouais. de choses qui passaient sur France 2, où on montrait vraiment des, des cas assez importants. Mais euh, moi, j'ai plusieurs patients qui ont fait leur auto-diagnostic grâce à ces émissions. Ouais. Donc, d'où le fait l'importance d'en parler, même si c'est très vulgarisé. C'est pas grave. On a entendu à un moment donné, et puis on se dit ah, mais moi aussi j'ai ça. Euh, voilà. Oui, puis pas être
0: stigmatisé au sens euh, je veux dire, je l'ai, c'est pas grave, ça peut se soigner. Enfin, c'est grave au sens, oui, c'est un trouble, c'est embêtant, mais ça mais soigne. Ça
1: soigne, ouais. ça soigne, et ça soigne bien. Ça soigne bien. Euh, le... C'est un peu comme d'avoir une jambe cassée, de dire bon, ouais. bah c'est embêtant, mais mm. ça soigne, quoi. C'est ça, ça soigne. Alors, la, la seule différence avec la jambe, enfin, il y, en y en a avec la jambe cassée. <rire> il y, y, y en a, a des exemples. <rire> mais euh, le, le processus, effectivement, il euh, y a un processus qui est quand même assez proche. Euh, par contre, il euh, y a pas tant de spécialistes que ça qui sont formés à la prise en charge des TOC, que ce soit en psychothérapie, donc par un psychologue, ou avec un, un psychiatre. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté trouver... d'accès aux soins. Et là, les patients, notamment certains patients de l'AFTOC, commencent à, à vraiment à exprimer ce, ce déficit comme ça d'accès aux soins.
0: Donc si, messieurs, dames, vous avez potentiellement un risque, en tout cas un doute, c'est Oui. c'est ça Super. Bah, oui. merci pour cette masterclass, Anne-Hélène. C'était hyper intéressant. Et franchement. Moi qui n'y connaissais pas grand-chose, euh, j'ai appris euh, ah. énormément. Euh, mais je voulais revenir euh, sur euh, un autre sujet euh, qui vous tient à cœur aussi, je crois, qui est bah, votre dernier livre, mm. « euh, Devenez votre propre psy ». Donc, euh, par hasard, on en discutait juste avant de commencer. Il mm. se trouve que j'ai rencontré votre co-auteur Vincent hier. <rire> euh, et en fait, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait, la vie est, est, est quand même assez drôle mais parce que j'ai eu envie de lui poser plein de questions. Mais je me suis retenue ah. pour vous. <rire> euh, et peut-être la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et, et, et de changer un peu, parce que là, ouais. vous ne parlez pas particulièrement de TOC dans ce livre. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous ouvrir à un plus grand public mmh. sur des thématiques plus de bien-être mental
1: En fait, on, on se connaît depuis longtemps hein, avec Vincent, depuis une quinzaine d'années. Euh, on s'est rencontrés euh, sur la thématique des TOC, hein, puisque lui est, est psychothérapeute spécialisé en TCC sur les TOC, notamment, et les troubles anxieux. Et moi, je faisais ma thèse de neurosciences, donc sur les TOC aussi, avec mon côté plus, effectivement, neurobiologie et euh, on a commencé à discuter ensemble et essayer de voir comment euh, les connaissances de l'un et de l'autre pouvaient enrichir euh, les pratiques de l'un et les pratiques de l'autre. Et euh, ben, on a écrit notamment euh, sur les tocs hein, grâce à ça. Et là, il y a, je dirais que c'est, oui, il y a quelques années, euh, je sais pas, il y a peut-être deux ans, je dirais. Euh, je, suis, je suis venue voir, je suis venue voir Vincent et je lui ai dit. Euh, moi, j'aimerais bien écrire un livre euh, qui soit quand même plus grand public euh, où on parle euh, des habitudes, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes euh, et euh, de la façon dont on pourrait s'en débarrasser et, euh, et rendre accessible, en fait, au grand public nos techniques qu'on a, nous, de thérapie cognitive comportementale, de thérapie de gestion des émotions, de, voilà, toutes les techniques qu'on a en tant que thérapeute. Et euh, bon, il m'a dit, ouais, bon, d'accord, c'est passionnant, mais on peut faire mieux. Et donc là, on a commencé à, à construire ensemble euh, ce livre. Et euh, finalement, d'un livre sur les habitudes, c'est devenu un livre sur, j'allais dire, les, les tracas du quotidien. Euh, les soucis qu'on peut avoir sur le plan psychologique, chez Monsieur Tout-le-Monde, qui sont peut-être pas suffisants pour qu'on aille consulter, mais que si on les avait pas, on serait mieux. Et
0: qui nous pourrissent un peu la vie, ouais, quoi.
1: voilà. Vous auriez un exemple on peut dire, bah, je sais pas, euh, ah, un exemple là. Par exemple, je, si j'étais hyper timide et que... Enfin, hyper timide, et non, là, mais bam, un peu vous timide. Et là, sur mon podcast. Et me dire, ouf. oh là là, euh, <rire> je vais être interviewée sur le podcast. Euh, et puis, il va y avoir des gens qui vont me regarder. Euh, bon, j'y vais quand même, mais je me sens pas hyper hmm. à l'aise. Si vraiment, je me sentais très mal à l'aise... Euh, et que ce serait handicapant à tel point que je voudrais dire ah ben non désolé je peux pas ouais. <rire> le podcast je peux pas ouf mais <rire> voilà. pas
0: passer loin mais <rire> là
1: on serait plutôt vers un vrai un vrai trouble une phobie sociale ouais. enfin voilà un vrai trouble anxieux par contre si c'est une petite gêne voilà ça va me gêner mais ça va pas m'empêcher et ça cette petite gêne on peut l'enlever
0: alors <rire> comment
1: quels sont pour vous
0: on peut parler du livre, mais les points les plus marquants justement euh, de ce livre ouais. et quels ont été les, les, les trouvailles d'une certaine manière dont vous êtes les, les plus fiers dans ce livre
1: Alors moi je dirais que ce qui, ce qui vraiment nous a tenu à cœur dans ce livre, c'est de montrer comment, alors c'est très vaste, mais euh, comment on peut euh, comprendre la façon dont fonctionne le cerveau et comment comprendre la façon dont fonctionne ce cerveau peut, peut nous aider dans notre quotidien et nous, nous motiver à changer de comportement. Euh, et ça, c'est quelque chose que je dis euh, à mes patients qu'on détoque aussi, et en thérapie de façon plus générale. Quand vous faites des exercices, quand vous faites des efforts en thérapie, euh, eh ben ça va changer la façon dont fonctionne votre cerveau. Et le fait de le répéter, de le répéter comme ça, euh, ça va moduler des circuits dans votre cerveau mmh. qui vont faire que la prochaine fois, ben, ce sera plus facile.
0: Ça, c'est hyper intéressant comme idée. C'est un peu. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec le sport. Ouais, c'est ça. Mais c'est, ben, en fait, euh, on fait un pas de danse. La première fois, on se plante. La deuxième, la troisième. Et au bout de la cinquantième fois, on n'y pense même plus, quoi. Ça. Et en fait, notre corps, c'est un peu euh, adapté, quoi. C'est ce, exactement à ce ça. Pas. Et c'est pareil dans le cerveau, mmh. ça
1: qui est fou. C'est pareil. C'est pareil. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Parce que je trouve ça extrêmement encourageant. Mmh. Euh... On peut changer. Bah oui, on peut changer. Et mais euh, pas aussi rapidement qu'on croit. Et c'est vrai qu'on est. Au dans une société où euh, bah, on a envie que les choses aillent vite euh, et on essaye un truc on fait ah bah non ça marche pas hop suivant bah non en fait mm. il faut pas l'essayer une fois il faut le faire plein de fois plein plein de fois avec une technique hein, c'est-à-dire il faut pas faire un truc non plus euh, si je suis un peu timide comme si on reprend mon exemple je vais pas dire euh, allez je vais aller chanter euh, oui, devant tout le monde à la fête de la musique euh, <rire> place <rire> d'enfer rochereau euh... non en plus ils me voudront pas mais bon <rire> Euh, ça c'est trop par contre bah typiquement voilà je peux me dire bah je m'entraîne un, un podcast Pouji, sympa. Euh, voilà ça on va. est que deux est, <rire> ça va aller <rire> donc euh, voilà faire des petites choses et puis les faire de façon répétée c'est je fais un podcast mais peut-être que et euh, eh ben euh, le lendemain ou le surlendemain euh, je vais prendre la parole en réunion devant tout le monde alors que euh, ça me stresse un peu mais je le fais et de plus en plus comme ça je m'entraîne tous les jours à prendre la parole en réunion
0: je partage une petite anecdote parce que je coach ou en tout cas amicalement certaines personnes dans mon entreprise mmh. qui aussi ont souvent ce problème de prise de parole en public et au début qui me disaient mais est-ce que tu veux me coacher pour que je puisse parler publiquement et tout je lui dis mais t'as pas un problème de prise de parole en public en fait, à ce stade, il faut déjà juste que tu sois plus à l'aise à l'idée de parler avec des personnes que tu connais pas très bien. Oui. Déjà, ça, c'est un premier petit pas qui est énorme. Oui. Et Du coup, on s'est fixé un petit challenge que je vous partage qui est rigolo, qui est que tous les midis, cette personne, qui se reconnaîtra peut-être, <rire> doit parler, Enfin, doit. elle fait ce qu'elle veut, oui. mais doit parler avec une personne qu'elle connaît pas bien à table. Et c'est fou, parce qu'en fait, fait, rien que ça, oui. elle m'a dit, mais c'est incroyable, je me sens beaucoup plus à l'aise, ça me donne envie de me tourner vers les autres, j'ai moins peur. Et donc, ce petit exercice, tout petit, mmh. tous les jours répété mmh. fait que euh, c'est une personne qui se sent déjà plus à l'aise à l'idée de s'exprimer en réunion par exemple, euh, publiquement. C'est
1: exactement ça et c'est ça qu'on a voulu transmettre aussi dans le livre c'est toutes ces petites choses mmh. qu'on peut faire euh, sur notre quotidien et je pense que cette personne c'était un plus pour elle d'être de, de, plus à l'aise à l'oral mais que c'était pas non plus handicapant, ouais, ouais, ça l'a pas empêché de travailler ouais, ça l'a pas empêché de, je sais pas, peut-être d'avoir un copain, une copine, j'en sais rien, enfin, voilà euh, donc euh, c'est vraiment des, des choses qui améliorent notre quotidien et cette notion, à la fois de, de savoir sélectionner euh, euh, des choses faisables ouais. euh, et de les répéter.
0: C'est ça, les répéter. Voilà. Et les répéter beaucoup, d'après ce que je comprends. Oui. Vous donnez dans le livre quelques exemples, quelques exercices que vous pourriez partager avec nous
1: Oui, alors bah, ça, l'exemple que je vous ai donné, euh, par exemple sur la timidité, ça peut être ça. Euh, après... Euh, oui, on a, on a plein euh, plein d'exemples. Ça peut être sur, par exemple, l'affirmation de soi aussi, savoir dire les choses. Euh, parce que bah, c'est vrai que si on a tendance à pas trop s'affirmer de façon répétée, au bout d'un moment, on a l'estime de soi qui diminue mmh. un peu. Et donc, euh, savoir s'affirmer de façon claire, euh, on donne des exemples euh, dans le livre.
0: Donc, par exemple, a... euh, pour avoir plus confiance en soi, dire un peu plus ce qu'on pense.
1: Exactement. Dire ce qu'on pense de façon, euh, j'allais dire, claire, euh, sans négliger aussi euh, ce que nous a dit l'autre. Euh, mais voilà de façon euh, oui de façon assez assez et euh, ça on donne des petits exemples il y a aussi un exemple qu'on donne euh, que là c'est c'est l'exemple de Vincent euh, qui aime beaucoup euh, euh, la lettre bah, ils en ont parlé sur justement mmh. sur Europe 1. Euh, moi je l'aime beaucoup aussi cet exemple parce que c'est très drôle de faire ça avec euh, avec les patients après on lit les lettres ensemble et là ah, on dit continue. ah oui tout ça donc en fait l'exemple des lettres c'est c'est une technique pour se décharger émotionnellement c'est-à-dire que euh, c'est vrai que si moi je vous dis euh, euh, bon bah voilà il m'est arrivé ça un tel il m'a dit ça euh, et ça m'a blessé euh, bon bah euh, voilà c'est plutôt quelque chose de rationnel alors que si vraiment je m'adresse à cette personne avec des mots il y a même des gros mots hein, on dit des gros mots dans le livre hein, on peut c'était un <rire> exemple c'était mais <rire> euh, bah là on se on se décharge et qu'est-ce que moi j'aurais dit à cette personne et après, moi, ce que je conseille aux patients, souvent, je leur dis, bah vous prenez la lettre, vous la froissez vous la déchirez, vous la jetez à la poubelle, et ça, on n'en parle plus. C'est mm. Tout est sorti, tout est évacué, et ça fait un bien fou. C'est dingue, hein C'est des petites choses comme ça, des mm. petites... Euh, qui sont pas compliquées. Hein.
0: Euh, je voulais vous euh, parler de manque de confiance en soi, parce que c'est quelque chose euh, que beaucoup de personnes vivent, oui. euh, évidemment. Et puis, à différents moments de la vie, enfin, voilà. Et euh, vous avez parlé, justement, de quelques exemples euh, dans le livre... Est-ce que vous pourriez nous prendre un peu par la main et nous dire, moi, je me sens pas très bien. En ce moment, je suis dans une phase de ma vie où je sens que j'ai un peu perdu en estime de moi. Quelles seraient quelques clés, justement, pour aller un peu mieux et puis pour moi avoir en permanence, mmh. vous savez, ce discours délétère en ouais. tête?
1: Alors, je dirais qu'il y a, déjà, il faut comprendre d'où ça vient. Parce que, enfin, d'où ça vient. On va pas se lancer dans 10 ans de psychanalyse, hein. Mais euh, parfois, quand on a un manque d'estime de, de soi, ça peut être aussi le témoin d'une dépression, par exemple. Le sommet de l'iceberg euh, vers une dépression. Oui, donc il faut quand
0: même euh, euh, se poser des questions. Donc, quoi. se
1: poser des questions, voir s'il y a que ça, ou s'il y a aussi d'autres choses qui me gênent. Euh, s'il y a que ça euh, qui me gêne, eh bien, euh, dans ces cas-là, on peut... Euh... <rire>
0: Je suis en train de faire une petite story. C'est pour ça que Anne hélène est un peu tombée.
1: J'ai bu buggé. Désolée. Euh, donc, c'est vrai que vous m'avez perturbé oh, on,
0: on parlait de confiance en soi. Et oui, de... euh,
1: donc, s'il y a que ça, euh, moi, il y a un exercice que j'aime bien, c'est euh, d'essayer de, de trouver des choses positives euh, dans notre quotidien. Et, euh, et encore une fois, cet exercice-là, de le répéter régulièrement. Donc, euh, par exemple, trois petites choses positives que j'ai pu faire hier. Mmh, euh, se les dire. Ouais, et on fait le bilan. Alors, ça peut être, euh, ça peut être basique, hein. Genre, euh, je sais pas. Bah, hier, euh, par exemple, j'ai, euh, j'étais en vélo et j'ai laissé passer une dame au passage piéton. Euh, voilà, je me suis arrêtée exprès pour aller se passer. C'est nul, hein. Vous allez me dire. Non, 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 non. Mais voilà, c'est des petites choses positives comme ça. De dire, ah, bah, c'est chouette. Je suis contente d'avoir fait ça. Euh, voilà où hier, euh, euh, j'ai euh, rendu service à un de mes collègues qui m'a demandé quelque chose et euh, ça m'a fait plaisir de lui rendre service. Ah, C'était une chose bien aussi.
0: Hyper intéressant. Eh bien, euh, merci mille fois euh, Anne-Hélène pour ce, pour ce petit récap. Je vous incite donc tous à découvrir le livre « Devenez votre propre psy », comme ça vous aurez tous les détails, toutes exact. les astuces, tous les exemples. Et puis pour terminer, euh, j'ai toujours des petites questions que je pose à la fin euh, de ouais. ce podcast, que j'appelle « Mon crible ». La première question, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec L'échec qui a un peu euh, changé Ouf. votre vie, si je puis dire. Euh, et puis surtout, qu'est-ce qui vous a appris sur vous, sur le monde qui nous entoure
1: Alors, c'est pas un grand échec en soi, mais la première chose qui me vient à l'idée quand vous ouais. parlez d'échec, c'est le premier échec que j'ai eu, c'est que j'ai raté mon permis de conduire. Ah, alors c'est nul, hein Mais non, écoutez, <rire> les, les petits ruisseaux font les grandes rivières. <rire> c'est ça. <rire> Et en fait, c'est j'ai eu euh, j'ai une scolarité assez assez belle, enfin voilà, euh, euh, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais eu aucun problème. En plus, je suis née au mois de décembre, donc j'avais toujours un peu d'avance mm -hmm. sur ma classe, j'ai eu mon bac à 17 ans, enfin voilà. Et euh, et vous me le permis de conduire, euh, j'ai dû le repasser deux fois et là, c'était la première fois, en fait, on disait bah non, ça passe pas quoi. Et et ça m'a ça m'a fait me remettre en question quand même et déjà me que vous dire avez que dit ouais. Ah ben bah, là, là sur le moment, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé euh, et, et après, je me suis dit, mais finalement, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça d'échouer. Et moi, c'est ce que je dis aussi aux patients. Même quand on, on fait des efforts dans le quotidien, on en fait plein. Si de temps en temps on échoue, c'est normal. Si on fait toujours les trucs bien, tout parfait, etc., ça met une pression. Et donc finalement, c'est pas grave. Donc vous mettez moins la pression suite à bah cet échec? Ouais. <rire>
0: Très bien. Bah écoutez, on retiendra. Mais euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui nous écoutent qui ont eu leur permis du premier coup, par ailleurs. C'est quand même pas bon, si ça, facile. Va, ça me déculpabilise. <rire> euh, S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: oh là là. Euh, Elles sont dures, ma... mes questions. Bah Oui, elles sont dures. Euh... Alors, moi, le, le grand problème, c'est que j'aime beaucoup de choses mais beaucoup. Je suis très intéressée <rire> par plein Tom. de domaines différents, voilà. Et donc, j'ai tendance à surbooker beaucoup mon agenda. Euh, je, fais, je fais attention, hein, mais euh, j'essaie de pas tomber en burn-out comme, <rire> comme les patients, mais euh, euh, donc je fais vraiment attention à ça. Je pense que euh, peut-être que j'essaierai de prendre moins de choses si je devais changer, mais c'est difficile, <rire> difficile de laisser tomber... Euh,
0: la fear of missing out. Du voilà. coup, ça vous, ça vous connaît. Je comprends. Ben, on est tous logés à la même enseigne. Hein. Mais bon. Je dis souvent, euh, je dis souvent, enfin, moi aussi, j'ai des petits soucis d'agenda assez régulièrement. Ouais, euh, je pense
1: qu'il faut faire attention et faire attention, moi, je dirais ouais. davantage me faire plaisir, davantage penser à moi et penser à ce qui, ce qui me rapproche de, de des choses qui sont importantes. La famille, les amis, euh, se chouchouter aussi, donc prendre plus de temps pour soi.
0: Est-ce qu'il euh, y a une maxime, il y a une citation, des mots de sagesse euh, qui vous plaisent particulièrement, euh, que vous répétez de temps en temps
1: Alors, j'avais, euh, quand je faisais les études de médecine, c'était quand même assez dur, et j'avais des petits mots comme ça pour m'encourager. Ouais. Et alors, je sais pas du tout de qui c'est, donc je, je m'excuse par avance, mais c'est une citation de quelqu'un quelqu que j'avais beaucoup aimé, euh, qui disait « c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte »
0: c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, ça veut dire qu'il faut... faut... essayer
1: plein de fois. Ah ouais, Et au bout d'un moment, ça fois. finira par marcher.
0: Il faut être patient, quoi. Ouais.
1: Et ça, ça me donnait vachement de courage.
0: Elle est pas mal, hein
1: ah. <rire> Elle est pas mal. Euh,
0: encore une question pas facile, je vous préviens. Est-ce que vous avez euh, une croyance, une idée, une conviction qui est controversée c'est-à-dire qu'il n'est pas globalement partagé par la majorité des gens. Ce n'est pas forcément des trucs non politiquement corrects, hein, mais c'est juste que c'est pas forcément... Vous constatez qu'autour de vous, les gens sont plutôt... Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec,
1: on va dire, l'air du temps, si vous voulez. Euh, pas tant que ça, en fait. Là, comme ça, je ne vois pas, peut-être. Euh... Euh, tout est relatif parce que j'allais dire peut-être le fait que, que je sois une femme indépendante très bosseuse un peu directive euh, oui on n'a pas l'image de la femme au foyer euh, parfaite mais c'est tellement années 70 j'ai envie <rire> de vous dire que c'est peut-être bon ça se voit peut-être plus maintenant euh, mais ce serait peut-être ce côté-là mmh. plus euh, voilà très <rire> carriériste euh, Oui, oui bah, justement on peut, on peut être une
0: femme euh, qui bosse beaucoup sans ouais. être carriériste ouais c'est bien, mais euh, tout en étant passionnée. Euh, et ma dernière question, c'est une question littéraire, parce que j'adore euh, moi-même lire. J'ai même un book club sur ce podcast pour tout vous dire. Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué dans votre vie que vous pourriez euh, bah, partager avec nous, nous décrire, nous donner envie de lire peut-être
1: Alors euh, déjà, moi, je lis pas beaucoup de livres. Euh... Enfin, les romans, je les ai lus avant. Je euh, dire, quand j'avais le temps. <rire>
0: Ça peut être des livres de, voilà. de fiction, comme on ouais, dit. Ouais, c'est
1: plutôt des livres, des livres pros, en fait, ouais. euh, que je lis. Bah, en ce moment, je lis le livre "Grandir, Vivre, Devenir" de Jean-Christophe Szeneck. Il mm -hmm. euh, y a une co autrice mais je m'en rappelle plus. En tout cas, <rire> c'est euh, un livre que j'aime bien, qui est beaucoup, euh, qui emprunte beaucoup de beaucoup de choses à la thérapie acte euh, thérapie d'acceptation et de l'engagement. Donc c'est qu'en fait, on, on, c'est de constater ce qui est en train de se passer, constater les émotions, constater les, constater les choses qu'on ressent, et finalement de les accepter, de les laisser couler. Et ça marche assez bien. Et donc c'est un échange comme ça entre eux, euh, donc Jean-Christophe Seznec, qui est psychiatre, et Jeanne, dont je m'excuse mille fois, je vais voilà le nom de famille. Qui, euh, qui est psychologue et ils communiquent entre eux au moment de, du premier confinement sur justement ce qui est en train de se passer sur la façon dont, dont ils voient la vie, euh, voilà. Donc ça, j'ai ai bien aimé ce livre. Je suis encore en train de le lire, je suis en plein dedans.
0: D'accord, parce euh... qu'en fait, euh, il vous a fait mieux connaître cette. Euh, vous parlez de, de oui,
1: act, c'est ça Oui. Il Alors c'est vrai qu'il permet de, de donner un, un aperçu de cette thérapie-là et puis c'est assez intégratif. Ils utilisent plein de petits, euh, de petites. Euh, euh, J'avais des petits tips, des, petits, euh, des, astuces, voilà, ouais. des petites astuces qui, euh, qui viennent d'autres euh, courants thérapeutiques et j'ai trouvé que c'était assez bien fait, assez agréable. Ok,
0: très bien. Voilà. Un autre livre ou on s'arrête là
1: Comme ça, là c'est celui que je suis en train de lire, donc euh, je, me, je peux vous le dire. Euh, les autres, euh, ben, pas tellement comme ça. Après, il y en aura, je me suis dit, oh, j'aurais si tu dû tu dire ça, celui-là <rire> je l'adorais
0: Mais là, <rire> on ne vous en voudra pas. Bah, écoutez, anne merci mille fois pour votre temps. C'était vraiment passionnant et j'espère euh, que les personnes qui nous écoutent, euh, si jamais, évidemment, vous, vous avez des petits tracas mmh. du quotidien, eh bien n'hésitez pas à consulter euh, le livre « Devenez votre propre psy ». Si jamais, euh, pour le coup, vous avez des troubles plus sévères Exactement. ou dans votre entourage, donc c'était l'AFTOC, c'est ça L'AFTOC,
1: et puis sinon, on parlait à son médecin traitant. Et
0: on parlait à son médecin traitant. Tout simplement. anne pour terminer, si on veut vous retrouver sur le monde <rire> doux et joyeux des réseaux sociaux, où est-ce qu'on fait ça
1: alors sur LinkedIn.
0: LinkedIn est notre ami, très bien. <rire> euh, Donc, euh, après le reste, Anne c'est. Annelle Claire, ouais. LinkedIn, on vous trouve facilement.
1: Et là, ça marche.
0: Et ça marche, on fait ça. Mmh. Merci mille fois pour votre temps. Merci à vous.